Podyum Zilberman'ın ikinci sezonunun 24. bölümüne hoş geldiniz. Bu serimizde Zilberman galerinin yarattığı sanat evreninde konuklarımızla çeşitli sohbetleri podyuma taşıyoruz. Ben Zeynep Nur Ayanoğlu. Yeni sanat sezonunda Zilberman olarak ilkin Azade Köker'in Bir Katlin Provası başlıklı sergisine kapılarımızı açmış. Daha sonra Başak Bugay'ın Füg başlıklı sergisiyle devam etmiştik. Sezonun üçüncü sergisi ise 30 Nisan'a kadar görülebilen Alpinarda Bağcı'nın Paranoid Fanteziler Sahici Entrikalar başlıklı sergisi. Bu sergi kapsamında Alpin'in işaret ettiği konuları çeşitli konuklarla değerlendireceğiz podyum Zilberman'da. Alpin'in sergisini kısaca tanıtmak için galerimizin program direktörlerinden Melis Golar'ın kaleme aldığı sergi metninden kısa bir parça vermek istiyorum hızlıca. Daha sonra ise bugünkü konuğumuzu takdim edeceğim. Paranoid fanteziler sadece entrikalar insan sağlığı üzerine kurulan komplo teorilerine yoğunlaşıyor. Paranoid fanteziler komplocuların insan sağlığı hakkında ortaya attığı hayal ürünü hipotezleri veya sağlık endüstrisine duydukları şüphe sonucu öne sürdükleri sağlığı ötekileştiren hatta yermeye varan yaklaşımın altını çizer. Sadece entrikalarsa kapitalizmin nüfuz ettiği sağlık endüstrisinde şüphe uyandıran ticari manevralarla oluşan günümüzdeki belirsiz atmosfere işaret eder. Her iki durumda sağlık meseleleri hakkında toplumun yaşadığı kaçınılmaz güvenlik hissine dikkat çeker diyorum ve konuğumuza dönüyorum. Bugün Alpin'in sergisinin düşündürdükleri minvalinde keyifli bir sohbet için Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi Kerem Kara Osmanoğlu ile beraberiz. Hoş geldiniz Kerem Bey nasılsınız? Merhabalar, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Komplo teorileri kimi zaman hayal gücünü öyle zorluyor, öyle bilimsellikten uzak noktaları varıyor ki komployu ortaya atanların dahi buna inanabildiğine inanmak güçleşiyor doğrusu. Alpin'in bu sergisinde COVID-19 üzerinden üretilen komploları işlediğini görüyoruz. Kimi zaman bu konular sağlık mevzusundan bile uzaklaşarak sadece komploculuğun özünü destekler nitelikte bir kurguya dönüşüyor. Komploculuğun özünde ne var? Şimdi farklı disiplinler farklı cevaplar verebiliyor bu soruya. Psikoloji, felsefe, sosyoloji, siyaset bilimi, antropoloji hep bu, bunun cevabıyla ilgileniyor aslında. Çok temel düzeyde belki şunları söyleyebiliriz. Yani gitgide karmaşıklaşan dünyamızda artan kentleşme, modernleşme, küreselleşmeyle ipin ucunu yakalamanın çok kolay olmadığı bir dünyada yaşıyoruz aslında. Tek bir kişinin her şeyi kapsayabilmesi, her şeyi bilebilmesi mümkün değil. Tehlikeyi görmek, tehlikeleri görmek, öngörmek çok mümkün değil. Dolayısıyla kaosa anlam vermek bu anlamda önemli. Kaostan bir hikaye çıkartmak ve belki yine bu anlamda içimizi rahatlatmakla ilgili psikologlar bir sürü açıklama getirecektir. İçimize, kendi içimize geri dönmek, aşina olduğumuz şeye sarılmak, Eve geri dönmek önemli olabilir. Onun dışında sosyologların getirdiği birçok açıklama var. Dikkat çekmeden tutun, işte kolay, net ve seksi bir açıklama getirmek, grubun parçası olduğumuzu kanıtlamak, siyaset bilimine girecek olursak belki resmi teze karşı çıkmaya çalışmak, çok basit anlamda dedikodu yapmak, dedikoduyu taşımak, yine grup kimliğiyle ilgili bir sürü açıklama olabilir. Ve tabii... Komplatörlerinde şu da var, bilinen cevaplarla yetinmemek ve arkasında başka bir şey aramak. Bu çok böyle bilimden farklı bir yön arz ediyor. Bu arama çabası komplatörlerinde bilimsel ya da akademik çabanın tersine duygusal bir çaba olarak karşımıza çıkıyor. Aradığımız şey genellikle bir düşman bulmak. 
küçük düşmanların birleştiği büyük bir düşman ve bu düşmana belki şeytan diyebiliriz. Bulmak, onu çıkartmak. Psikologlara baktığımızda yani en basit anlamıyla işte korkuyla bunu ilişkilendiren psikologlar var. Beynin belli bölgeleriyle mesela amigdala denilen bir bölgesiyle. Antropologlar da korku kültürlerini araştırıyor. Dünyanın farklı coğrafyalarında insanların bu içlerinde, beyinlerinde olan korkuyu kültürel olarak nasıl tercüme ettiklerine farklı coğrafyalarda bunlara bakıyorlar. İşte ne bileyim Afrika'da kara büyüye, vudu'ya bakabiliyorlar. Komplo de modern dünyada korku ihtiyacımızın bir nevi kültür olarak dışa vurumu, kültürel olarak dışa vurumu denilebilir. Bunun dışında belki fantazi tarafı var, fantaziye tutunma, hikaye yazıcılığı, hikaye yazmak insanoğlunun bir özelliği diyenler var. İnsan doğasında bunun olduğunu söyleyenler var. Ve tabii Karl Popper'ın meşhur söylediği şey antik dönemin mitolojilerine benzetiyor komplotörlerini. Yani artık antik dönemin tanrılarının yerini modern çağda komplolar aldı ve komploların arkasındaki bu sefer tanrılar değil ama şeytan ya da şeytanlar alıyor. Hikaye yazmak insan doğasında vardır kısmı. Evet, hikayelere ilgi duyuyoruz ama hikayenin hikaye olduğunu bildiğimiz müddetçe yine Karl Popper'ın komploculuğu antik dönem tanrılarına benzetmesi de tamam. Ama mitolojiye mitoloji dediğimiz gibi komploatörlerine ilgi duyuyorum demek kabul edilebilir belki. Fakat buna sırt yaslamak, bunu tafsatayı gerçek ve hakikat kabul etmek nedenli kabul edilebilir bilemiyorum. Serginin isminde geçen paranoid fanteziler ifadesi komplolara işaret ediyor. Sahici entikalar ifadesi ise Big Pharma'nın ve tıp sektörünün ortaya attığı iddialara işaret ediyor. Alp'in üretim süreci içinde kompletörlerini araştırırken bir şey fark ettik biz. Bu felsefi ve sosyolojik ayaklarını incelerken komplo nedir ne değildir bunu tanımlama ihtiyacı içerisinde dönüp dolaşıyorduk. Tanımlar neden önemli ve sizin tercih ettiğiniz bir komplo teorisi tanımı var mı? Tanımlar Önemli aslında ondan önce belki sergiden gördüğüm kadarıyla birkaç şey söyleyebilirim. Alp'in Arda Bağcı'nın sergisini çok ilginç buldum. Bir kere şurası ilginç. Komplotörlerinin bazı alanlarla çok iyi gittiğini düşünüyorum. Mesela bunlardan biri felsefe, sanat da bence bunlardan biri. Yani komplotörlerinden mesela çok iyi senaryolar çıkabiliyor, çok iyi film senaryoları, kurgular çıkabiliyor, çok edebi metinler çıkabiliyor... İşte sürükleyicilik var, gizem var, tarih var, bir gerçekliği ifşa etmek var. Bu konuda çok başarılı buluyorum aslında ve çok da ilginç buluyorum. Bunun dışında komplo teorileriyle ilgili şöyle bir durum da var. Bunu, bunu söylemek zorundayım tanımlara geçmeden önce. Şimdi bir yandan aşırı bilimci bir tavır. Bilimsel değil de bilimci diyelim ona. Bilimi öne çıkartıp çok siyah beyaz gibi bir tavır. Aslında her zaman yardımcı olmuyor ve meseleyi çözemeyebiliyor. Çünkü mesele zannettiğimizden daha karmaşık olabiliyor. Büyük bir kolaycılık getiriyor bu bilimci tavır. Bunun dışında komplo teorisyenlerine, komplo kurgularına baktığımızda orada da işte sizin belki bahsettiğiniz gibi safsata meselesi giriyor işin içine. Orada da aslında bir kolaycılık var. Oradaki resim de çok net. Ama hakikat aslında bunların arasında ve çok daha komplike yani bir sis var ortalıkta bence. Bu sisi 
Bu sisin yarattığı karmaşıklığı belki kucaklamak gerekiyor. Bunu anlamaya çalışmak gerekiyor. Mesela felsefi metinler, felsefi çalışmalar bunu bir oranda yapmaya çalışıyor. Yani hakikatin o kadar da kolay bir şey olmadığını felsefecilerden başka kim anlatabilir bize? Bu konuda çok başarılılar. Fakat bunun dışında psikolojik alanda da çok önemli şeyler var, çalışmalar var. Yani psikoloji kendimizi sorgulamamızı sağlıyor. Yani bu hakikatle olan ilişkimizde algılarımız, gerçeklik algılarımız, duyularımız, duyu organlarımız, hissettiklerimiz de çok büyük önem taşıyor. Psikoloji bununla ilgili bir şey söylüyor. Yani belki mesele komplo teorisi değil, onu çürütmek değil ama belki kendimizle ilgili bir mesele var. Kendimize dönüp bakmamız gerekiyor falan. Bence sanatın ve yani bu örnekte de çağdaş sanatın belki bu müpemliği, bu belirsizliği, bu sisi çok iyi e, kucakladığını, çok iyi verdiğini düşünüyorum. Bu anlamda sergiyi çok başarılı buldum. Onun dışında komploların tanımlarına baktığımızda komplo dediğimiz şey işte arkadan çevrilen sinsi ve gizli bir plan ve genellikle siyasi olmuş bu. Siyasi olmasa bile her zaman. Antik Yunan'dan Roma'dan beri var bu. Konspirare yani beraber nefes almak demek. Komplo, Latince. Ama komplo teorisi dediğimiz şeye geldiğimizde tanımlar çok çeşitli. Ve bu da demin tanımladığım, benim konuştuğum sisin bir tezahürü sonucu aslında. Siyasi, yani şöyle bir tanım yapabiliriz belki genel olarak çok böyle e, temel anlamda. Siyasi veya sonuçları büyük bir Olayı kötücül bir grubun iradesi çerçevesinde iradesi sonucu hazırlanan gizli bir plan ile açıklamak. Dolayısıyla bu gizlilik burada önemli bir faktör. Kötücüllük önemli bir faktör. Kötü niyet önemli. Ve bir plan olması önemli tabii. Fakat yani bu burada farklı tanımlar girebiliyor. Doğruluk değeri üzerinden değerlendirenler çıkabiliyor. Bir komplo teorisi ancak yanlışsa komplo teorisidir diyenler var. Doğruluk değeriyle ilgisi yoktur bunun. Komplo teorisi test edilmemiş bir teoridir diyenler var. Resmi teze karşı çıkmayı kriter alıp tanım yapmaya çalışanlar var. Psikolojik kriterleri öne çıkartanlar var. Dolayısıyla tek bir veçe, tek bir pencere, tek bir bakış açısı yok. Yani hepsini bir şekilde kucaklamaya çalışmanın faydalı olabileceğini düşünüyorum aslında bu noktada. Gizlilik ve kötücüllük dediniz. Kötülüğü sürekli dışsallaştırarak tarih sahnesindeki aktörlüğümüze de balta vuruyoruz aslında. Ben de büyük kelimeler kullanarak söyledim. Bir sonraki sorum Kogito'nun komplo teorileri dosya konulu 103. sayısına verdiğiniz makaleniz yazınız hakkında makalenin başlığı marjinal ana akım ekseninde komplo teorileri, teorisyenleri ve zihniyeti. Orada ontolojik çıkarımlarla hakikati incelemek hangi bilginin daha doğru olduğunu ortaya koymak değil, iki bilgi kuramını ve beraberinde gelen sosyolojik arka planı iktidar ve güç ilişkileri açısından incelemek gerekir diyorsunuz. Alpin'in benzer bir farkındalıkla ürettiği işlerden oluşan sergisini nasıl değerlendirirsiniz bu bağlamda? Yani bence demin söylediğime paralel olarak şunu söyleyebilirim. Bu sergideki güzel şeylerden biri bu komplo teorisinin meselesine kolaycı yaklaşmıyor olması. İşin içinde farklı bakış açılarının belki farklı paradigmaların olduğunu hissettirmesi. Yani sadece işte bu post-truth deyip geçebileceğimiz, safsata deyip geçebileceğimiz şeyler değil bunlar. Bazen bir komplo teorisi nadir de olsa doğru çıkabiliyor mesela. Bu 
ender rastlanan bir şey ama doğru çıkabiliyor. Burada onu görüyoruz. Bazen siyasetçiler muhalif tavırları susturmak için komplo teorisi ibaresini kullanabiliyorlar. Türkiye'de çok olmasa bile Batı'da yaygın. Dolayısıyla işin siyasi bir boyutu da var ve bu gerçeklik meselesi aslında hem çok bilimci tayfanın söylediği gibi hem de komplo teorisyenlerinin iddia ettiği gibi siyahla beyaz gibi bir şey değil. Kısmi gerçeklikler olabiliyor. Yani yani mesela en basitinden işte bu sağlıkla ilgili komplolarda COVID-19'un laboratuvarda üretildiği iddiası. Yani şimdi ben bu okuduklarıma, bu konudaki birikime falan dayanarak hissediyorum ki bunların çoğu komplo teorisi ve bunun laboratuvarda üretilmediğine dair çok önemli kanıtlar var bence. Ama buna rağmen bilim insanları %100 laboratuvarda üretilmemiş diyemiyorlar hala mesela. Yani bu, bunu diyebilecek durumda değiller. Yani bir bilimsel bakış biraz bunu getiriyor. Ama yani bu sanatta bunun çok iyi yansıtılabildiğini düşünüyorum ben. Yansıtılma şansının olduğunu düşünüyorum. Bu bu belirsizliği, bu sisi, müfemliği çok iyi verebildiğini düşünüyorum farklı şekillerde. Yani orada mesela Alpin Arda Bağcı'nın hidroksiklorokin galiba o eserini özellikle çok beğendim. Biraz yani bana uzaktan şeyi hatırlattı. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. Banksy'yi biraz hatırlattı. Ama Banksy'de çok daha böyle net, açık bir siyasi tavır var gibi. Yani onu da çok beğeniyorum aslında ama Alpi'nin bu eserinde biraz daha şey var, nüans var, sofistikasyon var gibi geldi bana. Bu söylediğim çeşitliliği daha iyi yansıtıyor gibi geldi. Farklı bakış açılarının mümkün olduğunu orada görebiliyorsunuz. Farklı sesler görebiliyorsunuz. Aynı anda. Karl Popper'a referans verdiğiniz için ben de bilimselliğin yanlışlanabilirlik özelliğine işaret etmek isterim. Kompletörleri zaten fizikle metafiziği birleştirdiği için bilim bunu baştan sona ele alıp her bir iddiayı hipotezmişçesine yanlışlayamaz. Çünkü yanlışlanabilir değil bunların bir kısmı. Diyorum ve son soruma geçiyorum. Yine bir metin bazlı soru sormak istiyorum. İletişim yayınlarından çıkan kitabınız Komplo Teorileri Disiplinler Arası Bir Giriş başlıklı kitabınız. Kitabın tanıtım metni çok ilgi çekici. Şöyle diyor, alıntı veriyorum. Kerem Kara Osmanoğlu bu kitapta komplo teorilerinin teorisini yapıyor. Kökenlere inip komplo teorisi olarak değerlendirilebilecek ilk metinlere bakıyor. Komplo teorilerindeki söylem ortaklıklarını, yapısal özellikleri, çoğu zaten yanlışlanmış ya da yalan olduğu ortaya çıkmış bilgiler üzerinden süre giden benzerlikleri inceliyor. Bilimsellik vurgusuna rağmen içeriğin nasıl safsataya dayalı akıl yürütmeyle üretildiğini gösteriyor. Tüm bunları yaparken işin kişisel ve sosyal psikolojik boyutunu da göz ardı etmeyen Kara Osmanoğlu, komploculuk ve siyaset, ideoloji, kültür ilişkisine canlı bir ayna tutuyor. Alıntıyı bitirdim. Şimdi bu metinden yola çıkarak şunu düşünün. Demek ki ileride belki yanlışlanacak olan günümüzdeki komplo teorileri aslında geçmişte yanlışlanmış olan komplo teorileriyle bir takım ortak yapısal özellikler barındırıyor. Yani medya okur yazarlığı bulunan metin bilinci az çok yüksek olan kişiler söz konusu yapısal özelliklere belki doğrudan şudur diye işaret edemese bile bu bana pek doğru gelmiyor tarzında bir makul şüpheliği de koruyabiliyor gibi geliyor. Ne dersiniz geçmişteki veya günümüzdeki komplo teorilerinde görülen ortak yapısal özellikler neler? 
Bu bence çok önemli bir nokta, önemli bir soru. Çok teşekkür ederim bunu sorduğunuz için. Çünkü bu meselenin komplo teorisi meselesinin bilimsel olarak çözülemeyeceğinin bir kanıtı. Yani ama yine de bir şeyler yapabiliriz. İşte bu, bunlar da onlar aslında yani geçmiştekilerle şimdikiler arasında bir ortaklık var. Ve bir yanı kokusu sezebiliriz en azından bu kurguya, bu söyleme aşinaysak eğer. Söylemin aşinalığı bize bir şey hatırlatabilir belki. Aslında burada çok temel anlamda işte Michael Barkun'un meşhur üçlü şeyi var, özelliği var. Diyor ki bu üç özelliği gördüğünüz yerde komplo teorisini bulun, arayın. İşte bir tanesi hiçbir şey göründüğü gibi değildir. İkincisi hiçbir şey tesadüf değildir. Üçüncüsü de her şey birbirine bağlıdır. Bunu ben kendim test etmeye çalışıyorum her gördüğüm komplo iddiası için ve hakikaten çalışan bir üçlü, sihirli bir şekilde çalışıyor gibi tavsiye ederim. Buna ben bir dördüncüyü eklemeye çalışıyorum kendimce, naçizane. Sansasyon ihtiyacı olabilir. Bu sansasyonda cinsellik öne çıkabilir. Ahlaki bir kriz olabilir bu ya da tabular üzerinden giden bir sansasyon olabilir. Dramatik bir şey söyleme yani. Ve biraz daha böyle detaya inersek belki düşmanın birleştirilmesi, komplotörlerinde genelde çok büyük bir kısmında tek bir düşman yok. Bütün düşmanlar aslında büyük bir düşmanın parçası ve o büyük düşman da son kertede finalde bize şeytanı, şeytanın kötücüllüğünü getiriyor. Küçük aktörler bu anlamda iradi falan değiller. Kendi karar verme özgürlükleri falan yok. Bunun dışında tabii şey vardır hani İngilizce'de too good to be true diye bir terim vardır. Ben burada şeyi kullanıyorum. Too evil to be true. Yani doğru olamayacak kadar kötücül. Yani komplotörlerini de işleyebiliyor. Onun dışında bir takım şekli şeyler var kitapta bahsettiğim gibi. İşte gerçekle fanteziyi karıştırırlar komplotörleri. Edebi metni gerçekmiş gibi, filmleri gerçekmiş gibi değerlendirebilirler. Bilimsellik iddiası taşırlar. Bilimi taklit etmeye çalışırlar, bilimin dilini. Tabii bunun dışında çok ilginç böyle psikolojik, psikanalitik açıklamalar da var. Mesela Jung'un arketiplerine giderek kadim kötülükle ilgili içimizde tuttuğumuz ve taşıdığımız jenerasyonlar, kuşaklar boyunca bir takım unsurlar var. Mesela onlar üzerinden gittiğini söyleyenler var. Bunları gördüğümüzde şüphelenmeliyiz belki. Mesela cinsellik krizinden bahsettim. Cinsellikle ilgili skandallar, yamyamlığın kullanılması, işte çocuklara taciz, tecavüz. Şimdi mesela Türkiye'deki komplolar daha ziyade siyasi, bölünmekle ilgili, hainlikle ilgili, işte sevre ilgili, Türkiye'nin yakın tarihiyle ilgili yerlere gidiyor. Bizim travmamız çünkü oralar. Ama mesela Amerika'daki komplotörleri çok fantastik noktalara gidebiliyor. İşte bu QAnon diye bir komplo teorisi var mesela. Demokrat parti liderlerini, siyasileri falan işte yamyamlıkla, cinsel tacizle, çocuk taciziyle falan suçluyorlar. Ki bayağı skandal iddialar. Bunun dışında ne bileyim Mesela şehir hattının zehirlenmesi, şehir suyu, su, suların zehirlenmesi. Bu da su bizim için hayat demek ve çok böyle temel bir ihtiyaç. Dolayısıyla bu da bir arketip gibi buna zehir katılması. Ee, ne bileyim işte ortaçağın iğneli fıçı hikayeleri, işte orada da çocukların var illerde öldürülmesi falan. Dolayısıyla bu düşman yaratma durumu çok var aslında ve tabii ırkçılıkla falan da eklemlenebiliyor. 
psikologlara baktığımızda psikologlar evrimsel psikoloji diye bir dal var. Onların bakış açısı da ilginç. Mesela insan beyni örüntü bulmaya programlanmış diyor bu evrimsel psikologlar. Tehlike olmasa bile buluruz diyorlar. Yani insan bir tehlikeyi bulmaya o kadar odaklanmış ki bu konuda hata yapsa bile evrimsel gelişimi o tehlikeyi bulmasını sağlıyor. Yani işte gelişmiş primatlar olarak ormanda gittiğimizde, eski çağlarda yürüdüğümüzde, bu hışırtı duyduğumuzda bunu vahşi bir tehlikeli bir etobur olarak algılarız, algılama eğilimindeyiz. Hata yaparsak da sorun yok, yolumuza devam ederiz. Ama tersi bir hata sonumuz olur. Evrim skalasında da artık end of the story olur. Tersi hata da nedir? Hiçbir yani yapraktır falan deyip yolumuza devam edip hakikaten etobur bir vahşi çıkarsa bu sonumuz olur. Dolayısıyla evrimsel psikologlar bunlara odaklanıyorlar. Tabii komplo ile ilgili belki şu da bize bir şey hatırlatabilir. Bir hikaye geliyorsa ve çok yoğun olarak bu hikayenin detayların tarafından bombardımana maruz kalıyorsak bu fanustan çıkmaya çalışmak belki işimize yarayabilir. Yani başka bir şekilde bakmak, işte bize sunulanın dışında bakmaya çalışmak, kendimiz kendi çabamızla bir şey öğrenmeye çalışmak. Çünkü genellikle komplotörleri çok detay veriyor bize ve bizim bilmediğimiz bir hikayeyi anlatıyor ve orada çaresiz kalabiliyoruz. Ve sorgulamak bu anlamda işte o fanusun dışına çıkmak anlamına geliyor olabilir. Komplo teorilerine karşı söylenen sözler dolanbaşlı ve etkisiz kalıyor. Bunu ben de sıklıkla görüyorum. Sizin eklediğiniz bu dördüncü unsur yani sansasyon ve drama ihtiyacı giderilmemiş oluyor. O zaman son derece heyecansız, sönük bir sohbet oluyor belki komplo teorilerine meraklı kişiler için. Güzel sohbetiniz için teşekkürler Kerem Bey. Çok teşekkür ederim ben de. Podium Zilberman'ın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik